0: Herzlich willkommen zum ZONTA-Podcast Tietit. Ich bin Susanne und ich bin Ute. Und heute haben wir einen ganz spannenden Gast aus Hamburg, nämlich Christiane Lemberg. Christiane, wir freuen uns, dass du Zeit für uns
1: hast heute Morgen. Herzlichen Dank, liebe Susanne, liebe Ute. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Christiane, du bist, das wirst du
0: uns gleich nochmal genauer erzählen, du bist Anwältin in Hamburg und du bist ganz aktiv in der Union der Deutschen Sonntagclubs. Was du da machst, kannst du uns gleich nochmal erzählen, aber stell dich doch erstmal ein bisschen vor, damit wir ein bisschen genauer wissen, mit wem wir es zu tun haben.
1: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Christiane Lemberg. Ich bin Christiane Lemberg. Ich arbeite in unserer Familienkanzlei in Hamburg nun mal in der dritten Generation, die wir beraten, traditionell kleine und mittelständische Unternehmer und ich beschäftige mich zu 90 Prozent meiner Zeit mit immobilienrechtlichen Fragen, also alles rund ums Haus und um Wohnungen ähm, mit den entsprechenden internationalen Bezügen, die da, die da dranhängen. Ähm, privat bin ich sehr stolze Mutter von zwei Töchtern ähm, und äh, wir leben hier mitten in der Innenstadt ähm, und sind sehr fröhlich in dieser großen und heute sehr sonnigen und sommerlichen Stadt. Also es fühlt sich fast wie Spanien an hier oben im Norden. Ähm, bei Zonta bin ich seit... Ähm, Etwas über 15 Jahren. Also, meine meine große Tochter war gerade geboren und ähm, ich war, dann bin ich zu Zonta gekommen. Ähm, Meine Patentante hat mich darauf gebracht, die Zontchen in Bern ist, ähm, in der Schweiz, und meinte: Guck dir das mal an, denn du arbeitest in einem männerdominierten Beruf, du arbeitest mit deinem. Großvater zu den Zeiten, deinem Vater und deinem Mann zusammen, also alles Männer um dich rum. Ähm, Schau mal, mal, ob du dir die Aspekte von außen nicht anders anders, äh, noch generieren kannst. Und dann bin ich tatsächlich Mitglied im ältesten deutschen Sonntagclub, dem Sonntagclub Hamburg geworden, der 1931 hier in Hamburg gegründet wurde und habe genau das gefunden, was ich brauche nämlich ähm, und brauchte damals, nämlich ganz viele hochspannende Frauen ähm, in allen Altersgruppen, in allen Generationen, die einen sehr offenen und vertrauensvollen Austausch miteinander pflegen und tatsächlich sich gegenseitig, äh, sich gegenseitig auch insbesondere in Fragen der beruflichen Entwicklung, ähm, sehr zur Seite stehen. Ähm, das schätze ich sehr und bin äh, seit all diesen vielen Jahren, also ich habe heute Morgen tatsächlich noch mal nachgeguckt, wie lange es jetzt wirklich ist. 15 Jahre, es fühlt sich überhaupt nicht wie 15 Jahre an, äh, sondern ich ähm, ja, bin immer noch voller Freude dabei. Und auch nach wie vor aktiv. Toll, das hört
0: sich sehr gut an. Und ähm, du hast gesagt, du bist insbesondere aktiv in der Union der Deutschen Sonntagclubs. Die wurde äh, ja neu
1: organisiert. Vielleicht kannst du uns da auch so ein bisschen erzählen, was ist da eigentlich passiert? Genau. Ähm, Es gibt neben Zonta International, also unserer internationalen weltumspannenden Organisationen, gibt es nationale Untergliederungen. Die gab es in Deutschland auch schon, die ist ungefähr mit mit der Wende. Also in den 90er Jahren ähm, ist die Union gegründet worden, weil es ein Bedürfnis gab, dass die deutschen Zonta-Clubs untereinander im Gespräch sind und sich miteinander vernetzen. Und diese Union, äh, lebte dann vor sich hin und wurde belebt vor sich hin von den Sonntagclubs, von den deutschen Sonntagclubs, die dort auch Mitglied sind. Und dann war es äh, vor ungefähr zehn Jahren, knapp zehn Jahren, war es Zeit, ähm, ähm, Dinge neu zu denken. Und äh, damals äh, war auf Initiative von äh, einigen Sonntagclubs hier im Norden, wurde die Union quasi gab es eine große Diskussion darüber, wie eine Union zukünftig aussehen kann und soll. Und dann haben die deutschen Sonntagclubs alle zusammen, also die Mitgliederversammlung, entschieden, dass wir uns künftig auf drei wesentliche Themen, auf drei wesentliche Ziele in Deutschland konzentrieren wollen. Eines davon ist Advocacy, also das heißt äh, Frauenpolitik, Awareness, also sprich hinzuschauen, wo Frauen und Mädchen ähm, bessere Bedingungen finden sollen können, wo es hakt. Um es platt auszudrücken. Das zweite ist der Support. Also, das heißt, die Union als Organisationsstruktur unterstützt die lokalen Sonntagclubs darin, was sie machen, stellt Hilf- Hilfestellungen zur Verfügung. Aber insbesondere der dritte Punkt ist viel wichtiger, weil die Sonntagclubs das in der Regel viel besser wissen, was, was gut ist für sie. Das ist das Network. Also, das heißt, die, äh, das tatsächlich aktive Zueinanderbringen der, von Lea und München. Oder Namenspatenkirchen. Also, das heißt. Oder Hamburg, genau. Aber so das, das sind 136 Clubs mit ganz viel Potenzial natürlich. Und am allerbesten und allereinfachsten geht unsere gemeinsame Idee vorwärts, wenn die Clubs sich untereinander auf den Weg machen und sich untereinander austauschen über das, was gut funktioniert.
0: Ja, toll. Wir würden gerne mal mit dir auf den ersten Schwerpunkt gucken, nämlich Advocacy. Ähm, ja, Führe das doch noch mal so ein bisschen aus. Was sind da so
1: die Themen? Wie arbeitet ihr? Das mache ich gerne, Susanne. Die ähm, Advocacy ist eine der beiden großen Säulen, die Zonta International weltweit verfolgt. Ähm, Advocacy ist im Prinzip das Sich stark machen im Deutschen, also ist der Begriff ein bisschen sperrig zu fassen. Es ist das sich stark machen für Frauen und Mädchen, das Eintreten für Frauen und Mädchen. Ähm, Wir können es einfacher fassen und können sagen, all das, was frauenpolitisch uns bewegt sozusagen, solange es nicht parteipolitisch ist oder konfessionell in irgendeiner Form gebunden ist, ist das, was für uns in Sonter Advocacy ist. Und das ist auf der nationalen Ebene bei uns in Deutschland genauso wie auf der internationalen Ebene auch. Service ist der die zweite Säule. Service sind die Projekte, die wir machen, wo wir über Projekte sozusagen strukturelle Defizite versuchen auszugleichen, indem wir Geld geben. Advocacy ist eher etwas, wo wir durch unser persönliches Engagement und unsere Zeit uns einbringen. Wie arbeiten wir? Ähm, hast du gefragt? Wir ähm, der ein wesentlicher ein wesentlicher Baustein unseres Advocacy auf nationaler Ebene ist unsere Delegierte im Deutschen Frauenrat. Also wir sind aktiv im Deutschen Frauenrat mit einer Delegierten vertreten. Wir sind über die Clubs auf lokaler Ebene auch aktiv in fast allen Landesfrauenräten vertreten. Also mit anderen Worten, Zonta ist in Deutschland sehr, sehr nah an der ähm, Frauenpolitik, an der Politik dran. Ähm, die meisten Frauenräte werden von ihren Regierungen gut eingebunden, also so, dass der Konsultativstatus, also dass wir tatsächlich mit daran wirken können, mit, den, mit dem Engagement, was wir in den Frauenräten einbringen, mit daran wirken können, ähm, dass Frauen und Mädchen gehört werden und Frauen- und Mädchenbelange auch berücksichtigt werden. Innerhalb unserer... Ja, entschuldige. Ja.
2: ja, da habe ich noch mal eine Frage zu. Ich glaube ähm, tatsächlich... Äh, dass ein großes Thema da ja auch äh, politisch äh, Parität ist, das ist glaube ich bei euch jetzt gerade ganz aktuell ein Thema, wo ja auch viel gepostet wird drüber. Willst du da vielleicht nochmal äh, sagen, was da eure Zielsetzung ist oder was, was wollt ihr es bekannter machen oder
1: wie arbeitet ihr da? Das mache ich sehr gerne. Die, ähm, wir haben im Moment, wir haben in der Union drei Themen, die wir verfolgen. Eins davon ist Parität in Politik in Parlamenten. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, Ute. Das Zweite ist ähm, die Bekämpfung von Kinderehe, die es auch in Deutschland tatsächlich gibt. Und das Dritte ist das, was wir alle kennen, ähm, Bekämpfen von häuslicher Gewalt, ähm, die Beschäftigung mit der Istanbul Convention, die in der internationalen Kampagne im November eines jeden Jahres auch sichtbar wird. Bei der Parität ist es so, dass wir uns tatsächlich im Superwahljahr 2021 mit ganz vielen kommunalen, Landtags- und auch der Bundestagswahl ähm, genauer angeschaut haben, äh, wo stehen wir eigentlich. Ähm, Und wir stellen fest, dass in keinem Landesparlament, ähm, in keinem Kommunalparlament, ähm, auch nicht in den Spitzen der Verwaltung auf kommunaler Ebene und auch nicht im Bundestag, äh, die Frauen angemessen ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sind. Ähm, wir haben über 50 Prozent Frauen in unserer Bevölkerung ähm, und im Deutschen Bundestag sitzen etwas über 30 Prozent. Ähm, das ist also zu wenig. Ähm, in den Ländern sieht es teilweise noch drastischer aus. Also das Land mit, den höchsten, mit dem höchsten Frauenanteil hat 44 Prozent. Es gibt aber auch Länder, die nur 20 Prozent Frauen haben. Und das ist nur das, was im Parlament sitzt. Die Ausschüsse, also je weiter man in die, in die Tiefe gucken sozusagen, desto eklatanter wird der Unterschied zwischen Frauen und Männern. Männer, die in den äh, finanzpolitischen Ausschüssen den Vorsitz haben oder die äh, Mehrheit auch stellen, äh, während die Frauen eher äh, in Kultur und Familie und Umwelt sozusagen unterwegs sind. Christiane, nach eurer Analyse, woran liegt
0: das? Liegt das daran, dass äh, der Zugang den Frauen nicht gewährt wird? Oder wollen Frauen das nicht? Trauen sie sich das nicht zu? Habt ihr da Hypothesen dazu oder vielleicht sogar Erkenntnisse?
1: Es gibt dazu sehr spannende Studien ähm, vom, von der, Europä- von der, von der ähm, Europäischen Akademie für Führung in Berlin zum Beispiel. Frau Dr. Lukoschat hat ganz viel veröffentlicht dafür, äh, da, dazu, ähm, aber auch in der Fachhochschule Landshut sind gerade aktuelle Studien dazu herausgekommen. Die Gründe sind vielfältig ähm, und eine Mischung aus allem. Es gibt ähm, Es gibt zum einen strukturelle Themen, Parteistrukturen sozusagen, wo Frauen nicht so einfach hochwachsen wie Männer, wo man über Boys Networks sprechen kann und Girls Networks, die einfach noch nicht so ausgeprägt sind. Frauen sind manchmal nicht unbedingt ganz vorne dabei, wenn es darum geht, einander zu fördern. Auch das spielt damit rein. Aber wohl der größte Teil ist, dass Frauen sich schwer tun a, mit Ton und Umgang in der Politik was äh, nicht nur rau ist, sondern was ähm, jetzt mit der aktuellen Debatte zu Hate Speech in den Medien auch äh, mhm. noch mal, noch mal auch öffentlich aufgegriffen ist. Ähm, Frauen, die sich rauswagen, sind überproportional ähm, werden überproportional angegriffen. Der Spiegel hat dem ganzen ganze Titel, eine ganze, ganze Titelstory gewidmet vor das einigen Wochen. Das finde
0: äh, super spannend. Ne? Also übertitelt mit Frauenfeindlicher Klimawandel in sozialen Medien. Ne? Frauen ziehen sich zurück und fragen, seht ihr das auch so, aber stehen nicht mehr zu ihrer Meinung. Ähm, das ist wirklich beobachtbar in den letzten Wochen und Monaten, auch während der Corona-Zeit. Wie erklärst du dir das, dass Frauen sich nicht mehr nicht mehr oder nicht trauen, ihre Stimme zu erheben, zu ihrer Meinung zu stehen und dass vor allen Dingen andere sich trauen, sie so in dieser Form anzugreifen für ihre Meinung?
1: Das andere sich trauen ist, glaube ich, ein Phänomen, was die nicht persönliche Kommunikation in den sozialen Medien mit sich bringt. Nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Wenn ich jemanden am besten noch unter einem Alias anspreche und mich nicht oute, dann kann ich den auch wild beschimpfen und ähm, dann das ist das, was die, was man ja in dem Bereich sozusagen sieht. Das schaukelt sich dann auch so hoch, ne? also wenn die Kommentare werden immer krasser und immer krasser und immer krasser und ähm, das ist, ähm, Frauen, ja, wie soll ich das sagen, ähm, Frauen haben da keine Lust zu, ist ein bisschen zu glatt ausgedrückt, aber Frauen, ähm, gerade auf der kommunalen Ebene, ist Politik ehrenamtlich. Das bedeutet sozusagen, du verbringst deine Freizeit damit und wenn du deine Freizeit damit verbringst, dich beschimpfen zu lassen, dann sagen Frauen, die ja in der Regel auch doch noch anders gefordert sind als Männer, weil auch das ist ein Grund, weshalb Frauen sich schwer tun mit der Politik, sich in Politik zu engagieren, denn da sind die Kinder, da ist die Erziehungslast, da ist die Care und Sorgearbeit auch für ältere Familienmitglieder, die jetzt gerade in der Corona-Krise, also weil du eben die Corona-Krise ansprachst als, als was, was ist in, in Corona anders geworden? Also Frauen sind einfach noch mal ähm, neben ihren beruflichen Ambitionen und Aktivitäten noch mal sehr sehr stark auch auf äh, die gesellschaftlichen familiären Themen äh, geworfen, die sie ja miterfüllen.
0: Dadurch vielleicht auch wäre jetzt eine Hypothese auch dünnhäutiger oder so ne? und vielleicht auch weniger äh, ja weniger resistent gegen äh, diese Angriffe da von außen, wäre vielleicht ein Erklärungsversuch?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, Frauen und Männer sind gleich dünnhäutig oder nicht dünnhäutig. Ich glaube einfach, dass dass wir in einer sehr besonderen Lage sind seit anderthalb Jahren. Also dieses dieses Zuhause-Arbeiten nebenbei sozusagen, die Familie noch zu wuppen, im schlimmsten Fall, sage ich mal in Anführungsstrichen, arbeitet auch noch der Partner mit zu Hause, also das heißt, wir sind in, in Lebenssituationen gerade ähm, haben wir wir haben wir uns ja wiedergefunden in den letzten Monaten, die einfach ähm, für viele ähm, bedeutet hat, dass man sich äh, äh, quasi mit dass man andere Reibungspunkte hat als sonst. Hm. Nicht? Und und ja. äh, das und, und andere und die Energie in andere Themen geht als sonst. Und insofern ähm, glaube ich, also würd das würde ich so nicht sehen. Denn wenn du sagen würdest, dünnhäutig, würde das ja bedeuten, Frauen und Männer sind unterschiedlich ähm, oder so deutlich unterschiedlich. Das äh, würde ich das würde ich so nicht ich so nicht sehen wollen.
0: Mhm. Okay. Ähm, was, was treibt dich denn, was macht dir so viel Freude an diesem Advocacy-Thema? Das ist ja wahrscheinlich schon etwas, wo ihr auch einen langen
1: Atem braucht, ähm, bis ihr da Erfolge seht. Das stimmt. Es ist, ähm, Advocacy ist auf jeden Fall etwas, was kein Projektgeschäft im klassischen Sinne ist, sondern was, ähm, was auf Dauer angelegt ist. Also das heißt, wenn du Themen verfolgst und wenn du Dinge verändern möchtest, dann musst du dabei bleiben und fühlst dich manchmal ein bisschen wie der kleine Tropfen oder der klassische Tropfen auf dem heißen Stein, siehst dann aber eben nach einer Weile schon, dass, ähm, dass das, was du tust, Kreise zieht. Besonders Freude macht mir äh, tatsächlich äh, die Eingebundenheit in die Zonta-Struktur bei der, an, an der Stelle. Ich bin in diesem Biennial also wir sind ja immer zwei Jahre eingesetzt mit den Vorständen, bin ich Vorsitzende des Arbeitskreises Advocacy und äh, arbeite sozusagen auf nationaler Ebene mit ganz tollen Frauen ähm, an der Vorbereitung dieser Themen, Ähm, aber auch daran, diese Themen so wie sie sind, deutschlandweit in den Areas zu diskutieren. Und ähm, wir haben jetzt in jeder Area einen Workshop durchgeführt zum Thema Parität, ähm, auch mit dem Ziel, Ähm, unsere Kampagnen, die wir jetzt in diesem Jahr fahren, digital und analog bekannter zu machen, aber vor allen Dingen auch mit dem Ziel, sich darüber auszutauschen. Denn auch zu Parität und zu dieser Forderung der Parität gibt es unterschiedliche Meinungen. Und das macht Sonntag spannend. Also der Austausch, die Diskussion, ähm, auch konträre äh, Argumente zu hören und miteinander zu bearbeiten, ähm, macht es für mich persönlich besonders interessant. Ja, dann bist
2: du ja wirklich positiv, das ist positiver Stress, würde ich jetzt mal sagen, den du wahrscheinlich in deinem ganzen Leben sowieso schon hast als Rechtsanwältin. Ich würde jetzt noch mal ganz gerne kurz noch mal auf die private Ebene zurückkommen und noch mal fragen, wie du das denn selber alles so gemeistert hast, weil du hast ja gesagt, dein Mann ist auch in der Kanzlei, ihr habt zwei Kinder, du bist ehrenamtlich auch noch sehr aktiv. Ähm, wie ist das für dich? Kommst du? du? Also kannst du, gibst, du, gibst du da irgendwie für die jungen Frauen äh, irgendwie einen Wegweiser oder einen Ratschlag, den du so mitgeben könntest, wie man das alles schaffen kann? Und dass das auch zu schaffen ist, dass sie auch den Mut haben, ähm, wirklich beides zu machen und sich vielleicht nicht wieder in diese klassische Rolle zurückzuziehen, was ja jetzt, glaube ich, durch Corona ja doch ein bisschen äh, so geworden ist, dass die alle wieder ein bisschen zurückgetreten sind?
1: Ute, ein Rat finde ich ganz schwierig, weil ich finde, dass ähm, es ganz, ganz viele Modelle gibt ähm, mit Frau und Beruf und Frau und Familie und Frau und Kinder, die funktionieren können. Ich kann, nur von, ich kann nur berichten, wie es für mich funktioniert. Also einen Rat kann ich nicht geben, aber ich kann sagen, wie es für mich funktioniert. Für mich funktioniert es, weil ich einen Mann habe, der bei uns zu Hause die Parität lebt. Also mein Mann ist mit mir berufstätig, wir sind zusammen berufstätig, wir haben zusammen Kinder, wir haben zusammen einen Haushalt und wir, wir meistern das Leben zusammen. Und der Rat ist vielleicht, dass man auch in diesen vielen Jahren, also wir sind jetzt seit 20 Jahren verheiratet sozusagen, dass man in diesen 20 Jahren, verändern sich Bedürfnisse natürlich. Mal ist, äh, na, als ich schwanger war und die Babys klein waren sozusagen, hatte ich andere Bedürfnisse als jetzt, wo die Kinder in der Pubertät sind und mit ganz anderen Themen nach Hause kommen. Mhm. Ähm, <lacht> mhm. Aber ähm, der, ich glaube, den, den Rat, den ich gerne gebe, jedem gerne gebe, jeder Frau gerne gebe, ist, ähm, wenn du weißt, was du selber möchtest für dich, wohin du möchtest und dann mit deinem Partner darüber sprichst oder mit den Menschen, die dir auf dem Weg helfen können, dann findest du auch Lösungen. Nur es darf, beides darf nicht zu wenig werden. Also du musst, darfst nicht aufhören zu sprechen. Du darfst nicht aufhören, sozusagen dein Ziel im Blick zu behalten und zu wissen, wohin du möchtest damit. Und dann... Ähm, das fällt uns Frauen besonders schwer, ähm, dir zu überlegen, wer dir auf dem Weg, den du gehen möchtest, helfen kann.
0: Mhm. Und
1: da auch zu fragen, auch um Hilfe zu bitten. Das ist keine Schwäche, sondern das ist sinnvoll.
0: Fand das war aber du hast gesagt, das ist kein Rat. Aber ich finde, das hast du sehr schön äh, zusammengefasst und formuliert. Und ich würde das sehr gerne als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank, liebe Christiane, für deine Zeit und für diese Schönen Ausführungen für das schöne Gespräch. Danke. Ich
2: danke euch. Und wünsche ein sommerliches, schönes Sonnenwochenende.
1: Das wünsche ich euch auch.
2: Tschüss. 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 tschüss.